Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så rätt är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Podplay Hej mina kära framgångsvänner, hoppas ni mår jätte jättebra. Det är ju så här att utöver livets utbildning så har jag faktiskt en utbildning till som hjälpt mig jättemycket. Och det är IOM Business School. Och jag fick höra som IOM som, jag tror att jag var 23-24 år gammal. Det hörde jag att vår vd hade gått på IOM. Jag hörde att många jätteduktiga entreprenörer hade gått på IOM. Och då kände jag så här att, nej, jag vill också plugga på IOM. Så jag gick in till min vd, Staffan Rossell, och sen sa jag det att, känna jag vill, jag vill verkligen gå där. Och då sa han, ja men varför det? Då sa jag, de här personerna gått där och jag har bara hört så mycket gott om det. Och då sa han, ja, jo, du kan för så, så drar vi kostnaden på din lön. Och kort och gott så blev det så att jag började där och jag kände verkligen att de här två åren jag fick det, det var helt fantastiskt. Jag lärde mig så himla mycket saker. Jag fick liksom en, en helhet på allting. 
Och nu är det som så här att du kommer kunna gå här också. Det är nämligen så att jag tillsammans med IOM Business School tävlar ut en termin hos IOM. Alltså Business Management, det IHM-utbildningen. Så att ni kan alltså gå in på iom.se så kan det bli du som vinner en termin där. En helt fantastisk grej verkligen. Och något som kan förändra ditt liv och något som kan göra... Alltså många av de vännerna jag träffade på IOM är några av dem som jag är absolut närmast vänner med nu. Och vi har gjort jättemycket business ihop också. Det är verkligen riktigt grymt som helst. Så att jag så här, gå in på iom.se. Jag lägger in länk i bio här också. Så att man kan, kan bara klicka in och tävla. Det går på någon minut. Så kan det bli du som som sagt får börja en helt fantastisk utbildning. Stort, stort tack till IOM. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Mina damer och herrar, nu får du lyssna på en riktigt tung historia. Lilla hjärtat, Esmeralda Ester Becka Gustafsson blev aldrig äldre än tre år gammal. Den 13 januari 2020 hittades hon drogad, död och undan gömd hos sina biologiska föräldrar i Norrköping. Det här är historien om det som inte fick hända, varför det hände och om sorgens kraft att skapa förändring. Melinda Jakobs som var familjehemsmamma till Esmeralda från att hon var fem veckor gammal berättar här öppet om hela historien. Vi hör om den gränslösa kärleken från första mötet till dagen när de slets ifrån varandra på grund av ett felaktigt beslut av svensk lag. Vi pratar om det totala mörket kring Esmeraldas död och Melindas kämpande för utsatta barn. Nu lyssnar vi in Melinda Jakobs om Lilla Hjärtat. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till framgångspodden Melinda Jakobs. Tack snälla. Det är jätte, jätteroligt att ha dig här verkligen och Också, jag har ju följt er historia och, och jag är jättetacksam också att uh, du har valt att släppa allt med dina ord i en bok. Mm. Det har inte varit helt enkelt, men, men nu, nu finns den där boken. Nu är den klar och it i handen sedan två månader ungefär. Det är stort. Mm. Hur har responsen varit? Enorm, måste jag nu säga. Uh, jag får så otroligt mycket... Uh, kärlek och omtanke och människor som stannar mig på gatan och i affären som har läst och är, är otroligt berörda. Så det är jättefint. Ja, det måste ha varit en väldigt, väldigt tuff bok att eh, skriva. Det måste vara mycket känslor i den. Mycket hat, mycket gråt, mycket eh, ja, allt. Det har funnits många stunder då jag har funderat på om jag verkligen skulle slutföra det här projektet för att det har det har varit så otroligt smärtsamt så att ja, men det blev en bok till slut och jag är, jag är jätteglad och stolt för det men det har varit det har varit, det har varit svårt man återupplever ju liksom det här traumat gång på gång när man sitter och, och pratar om det och ska få ner det liksom i text mm. Jag har så otroligt många frågor men, men jag tänkte att vi, vi skulle kunna liksom börja från början lite grann mm. och gå in lite på, jag har ju bott i familjehem också 
Mm. Och har jag också haft en... Men mycket tankar och, och en liten dröm. Jag ville bli socionom när jag var liten. Att man ska, att, för det gav mig så otroligt mycket att bo på det här familjehemmet med Kiko och Fredrik. Och det blev en ny start på mitt liv. Och, och det hjälpte verkligen otroligt mycket. Och, och jag tycker det är så himla fint att, att, att du har familjehem och hjälpt så, så många barn. Och känner verkligen att du vill <coughs> tillägga ett liv åt att göra den här världen lite bättre också. Mm. Kan du berätta lite grann hur den... Hur det kom som start? Vad är det som gjorde att du fick den här tanken? Alltså, sen jag var väldigt liten, eh, ja, men väldigt liten, typ 7-8 år, så har jag alltid varit eh, så här, otroligt omhändertagande. Och det började liksom med små eh, harungar och kattungar och grodor och allt som fick följa med hem som man hittar längs vägen och sådär. Och jag visste väldigt, väldigt tidigt att, att jag ville hjälpa utsatta barn. Sen hade jag en, en klasskamrat som var familjehemsplacerad. Så det var där jag liksom fick upp ögonen för att det fanns det sättet att hjälpa på. Så att jag visste hela min barndom att när jag är stor nog, då är det det här jag ska göra. Och sen när jag fyllde 18 så ringde jag faktiskt till socialtjänsten i den kommunen jag bodde då. Och blev då kontaktfamilj till en fyraårig flicka. Så det började då när jag var 18 och sen har jag i stort sett aldrig varit utan uppdrag sedan den dagen. Mm. Så att jag har ägnat hela mitt, hela mitt vuxna liv åt det. Är det någonting med att du hade en, en så här avsaknad av dina egna föräldrar som gjorde att du ville bli en, en tillgängligt liv åt att vara förälder åt och hjälpa barn? Eh. Jag vet faktiskt inte. Det är klart att jag, jag växte upp med min pappa och mamma träffar jag varannan helg. Så det är klart att jag har saknat min mamma. Men jag vet inte hur stor roll det har spelat i det här. Säkert någon, men jag vet inte. Var, varför träffar du inte din mamma för? De skildes när jag var knappt sex år. Mamma flyttade en, en längre bit ifrån där vi bodde så att det gick liksom inte att träffas oftare än så. Så därför blev det på det viset. Så då blev det att min syster växte upp med mamma och jag växte upp med pappa. Det brukar ju vara väldigt ofta, eller i de flesta fall tvärtom, att det mm. är mamman som tar, det kanske är fel ord att använda, men tar det här övergripande ansvaret. Mm. Och att det är pappan som säkert 95% av fallen drar iväg och får ha dem här, träffar dem här varannan vecka, helgen eller vad det nu är. Mm. Alltså vi, vi flyttar ju med mamma båda två men den där separationen tog mig väldigt, väldigt hårt. Så att jag, jag fixade inte det. Det var så stora kontraster mot det vi hade hemma i Teckomatorp så att då fattade de det beslutet att då fick jag flytta tillbaka. Men då blev det ju också så att, att jag och min syster, vi separerades ju och fick då växa upp liksom på olika ställen. Och det, det är lite sorgligt. Men det är, hela grejen är ju sorglig. Jag träffar inte mamma heller så mycket. Liksom, så att, ja. Men det, det har ändå blivit bra i slutändan tycker jag. Och, och du bestämde redan som 18-åring och då är man ju verkligen alltså ett barn själv, känner man ju. Ja. Alltså jag var ju ja, inte, verkligen. när jag var 18 år så... Jag vet inte vad jag var kapabel till då, men det var ju, jag, jag skulle nog inte kvala in på att ta hand om barn i alla fall. <laughs> Nej. Nej, 
Nej, men jag blev, jag, eftersom jag växte upp med min pappa så blev jag vuxen väldigt, väldigt tidigt. Eh, så att jag kunde ändå liksom ta det ansvaret. Och socialtjänsten gjorde ju också den bedömningen att jag, att jag klarade av det. Vilket jag också gjorde. Så att, eh, jag, det var ett kall redan då. Och jag, jag liksom brann för de här helgerna när hon skulle komma till mig. Och jag hade förberett och vi hade det supermysigt. Mm. Och vilket var ditt första barn som du fick uppdrag på då? Det var den här fyraåriga flickan som då kom till mig var tredje helg. Och så hade jag henne ett tag och sen så när jag var 19 så kom det tre pojkar. För då hade hon flyttat till Danmark, den här lilla flickan. Så då kom det tre pojkar som var 11, 13 och 15, ett syskonpar som jag sen hade. Och så var tredje helg. Sen hade jag lite andra uppdrag sedan om. Jag var kontaktperson åt flera tjejer och tonårstjejer då. Och sen när jag var 20 så blev jag mamma själv. Så då föddes Vanessa. Och när jag var 21 så blev jag familjehem på heltid då. Kan, kan, kan du berätta hur det var när du och Lasse fick kontakt med den här... Det här är fem månaders, eller fem veckors eh, bebisen. Mm. Vi var faktiskt på väg ner till, till Skåne. Min lillebror skulle ta studenten. Eh, och då ringde det i telefonen när jag satt i baksätet. Eh, och då svarade jag, då var det från socialtjänsten i Norrköping som då berättade att eh, det fanns en liten flicka. Eh, hon var då fem veckor. Både i familj då, som behövde placeras ganska omgående. Så då fick vi någon dag på oss där och fundera. Men jag, jag visste ju direkt att det var liksom inte så mycket att fundera över. Men vi behövde givetvis prata om det. Och sen någon timme senare så ringde jag tillbaka och sa att det är klart hon ska komma till oss. Och sen gick det ungefär två veckor då innan allt var klart och förberett och fixat liksom. så jag åkte jag till, till den här sjofamiljen i Finnsbång och, och hämtade henne där. Och det var ja, men det är ett sånt ögonblick man liksom aldrig, aldrig glömmer. När man får ett sånt där besked att man ska ta emot ett så litet barn så blir det ju som att man nej, men som att man är gravid och väntar barn fast det är en väldigt, väldigt kort graviditet. Men man hinner ändå liksom man läker med tanken och hur det kommer att kännas som man förbereder och köper grejer och, och sådär. Eh, och man är liksom redan kär och förälskad i det här barnet innan man ens har träffats. Liksom. Så det var stort. Och då, då kom jag där körandes med bilen och körde upp för den här grusvägen. Och då stod den här sjohemsmamman med Esmeralda i famnen där på trappan eh, och väntade på mig då. Så då... Eh, kastade mig ut ur bilen och liksom sprang upp för den här grusvägen och, och så fick jag henne i famnen där. Och sen var vi oskiljaktiga liksom. Vilket ögonblick alltså. Ja, fantastiskt. Jättestort. Jag vet och sen ju följde att... hon med oss hem. Mm. Ja, så följde hon med hem och mm. när man får ett, ett barn då är det ju om man ska kommitta sig till det så som ni kommitter till, till det här barnet mm. till Esmeralda så var det väldigt viktigt att ni skulle få behålla det. 
Uh. Man vill ju inte få så starka känslor till någon. Och sen så kommer det ett år senare som säger om tack för hjälpen, nu går du tillbaka till de, de andra mm. föräldrarna. Vi var väldigt noga med det när vi träffade socialtjänsten i, i, och, och, alltså innan hon kom till oss när vi liksom pratade om det och man får information och man går igenom och sådär. Och då sa vi det att vi vill att ni är så säkra man bara kan vara på att det här är en uppväxtplacering. Och socialtjänsten gör ju alltid liksom någon typ av bedömning om vad de tror och sådär. Och då, då hade man gjort bedömningen att man, man var väldigt säker på att det var en uppväxtplacering. Sen kan man aldrig vara hundra, hundra säker. Men de var så säkra de kunde vara. Vilket gjorde att vi kände oss trygga med det. Så när vi gick in i det där så var vi ju ganska säkra på att hon skulle växa upp hos oss. Varför kunde hon inte vara hos sina andra föräldrar? På grund av kriminalitet och missbruk. Och hur länge hade, för då har ändå den här, den här biologiska mamman då, mm. alltså burit på det här barnet, åkt in då till BBL-sjukhuset och fött barnet. Mm. Vad skedde sen? Eh, när hon var nio dagar smalda så eh, lämnade den här mamman henne där eh, och gick. Och då omhändor tog hon och kom då till den här sjufamiljen där hon sen bodde tills hon var sju veckor. Hon bara gick iväg? Ja, hon fick väl olika alternativ att välja på, men valde att, att gå. Det låter ju också helt overkligt. Mm. Ja. Och det där är ju någonting som man inte förstår. Att bära på ett barn i nio månader, föda ut det, ha det nio dagar, och så väljer man att gå ifrån det. Det, det, ja. är, det, det känns ju så långt ifrån. Ja, ja, verkligen. Verkligen. Och där och då har man ju fattat ett ganska avgörande beslut kan jag tycka. Eh. Ja. Det om det. Mm, precis. <laughs> här har du mer, vet jag, eller har jag på det i alla fall, du tycker och tänker om, men du väljer att, att Jag väljer tyst. att vara tyst. Ja. Du väljer att vara tyst som en mus mm. här, mm. jag. Låt tystnaden prata för sig precis, själv. Precis, precis. Um, men okej, okay. så då så um, berätta om första tiden med, med Esmeralda. Ja, då åkte vi ju hem eh, där den 20 juni och eh, eh, då hade jag liksom bestämt mig för att nu har hon liksom bytt mamma två gånger redan under, på sju veckor och jag blev den tredje. Så att jag hade köpt en sjal som jag hade bestämt mig för att jag skulle bära henne i. Så att hon mestadels var med mig i början och jag förklarade för barnen och så där hemma också. Att nu den här första tiden då ska Esmeralda mest vara med mig så att vi lär känna varandra. Och hon lär sig hur jag luktar och sådär. Och så var det. Och hon knöt an väldigt, väldigt snabbt och vi fick en väldigt stark anknytning. Hon var en lugn bebis och började le bara några dagar efter att jag hade hämtat henne. Hon blev liksom en, en självklar del av vår familj direkt. Så en, en nöjd bebis, nöjd, glad men också som jag har sagt så många gånger tidigare hon hade en sårbarhet att hon, hon blev lätt rädd för saker, för ljud och 
ansiktsuttryck och sådär. Hon, hon var känslig liksom. Och hur gick kontakten med socialtjänsten då? Den var väldigt bra. Jag var väldigt nöjd med, med socialtjänsten och deras agerande och sådär. Hade, hade ni någon kontakt med de biologiska föräldrarna? Det var ju så att den här pappan bedömdes eh, farlig. Eh, så att eh, Smalda hade skyddad identitet under de här tre åren som hon växte upp hos oss. Vilket ju också gör det så himla, alltså ännu mer märkligt att eh, slita som det gjorde. För att först så gör man bedömningen att det här barnet liksom behöver skyddas så att man till och med ger det skyddad identitet, vilket är ganska ovanligt. Så att de visste ju inte var hon fanns, var hon bodde och vilka vi var. Men mamman hade umgänge med henne till början en gång i veckan. Men sen gläsades det ut till var tredje vecka. Så under två och ett halvt år ungefär, det sista två och ett halvt året så träffades de var tredje vecka. I Norrköping då. Så att de visste ju ja, alla. Så ni åkte till Norrköping då för att träffa mamman? Och sen så hade hon ingen ja, aning var de åkte. Det. När vi åkte hem. Och hur var, de var, hur var de träffarna? Det är en väldigt, en väldigt, väldigt märklig situation det där också. Ja, det är det. Till en början så lämnar jag bara över Esmeralda i bilstolen till en umgänge stödjare. Och sen, så då var inte jag med. Men sen for Esmeralda väldigt illa av det där. Hon skrek och var otröstlig och så och då gjorde man bedömningen att, att jag behövde vara med för att trygga henne så då valde jag ju också liksom att röja min identitet på något vis när jag valde att, att sitta med men det var liksom ingen tvekan för hennes skull så sen var jag med under de här umgängen och då gick det lite bättre och för mig är det självklart att, att de här placerade barnen ska ha ett umgänge med, sitt, med sina föräldrar så länge det det fungerar och barnen inte far illa av det. Så jag tyckte ändå att de här umgängena funkar, de funkar bra när jag var med sen. För då hade Smalda sin trygghet i mig och, och det blev ett bra umgänge för, för mm. den biologiska Känner du någon irritation eller hat till den biologiska mamman? I dagsläget? Nej, då. Menar du? Nej, inte då. Då kunde jag tycka... Nej, men jag har respekt för, för de här biologiska föräldrarna. Jag tror ändå att, man, att de, allra flesta, de allra flesta föräldrar vill ju kunna ta hand om sina barn själv. Sen är det liksom omständigheter som gör att det av någon anledning inte funkar. Och det får man ha respekt för. Så att jag, kunde, jag kunde tycka synd om henne att hon gick i om Esmeralda liksom, under den här tiden. Under de här tre åren, mm. en, en, vad har du för, om man, om man bortser för allt det hemska vi, vi ska in på snart, men om man, bortser, om man går till det häftiga med, med utvecklingen, med födelsedagar, med första gången som Esmeralda kanske säger jag älskar dig och lite sånt där. Mm. Vad har du för starka minnen som du alltid kommer att minnas? Det är jättemånga. Eh. Men alltså vi, vi, var så, 
vi var så otroligt tajta hon och jag. Alltså vi levde eh, vi levde så nära varandra. Och det är nog det starkaste liksom. Alltså vi hade ett band som som jag kanske inte har haft till de andra barnen eh, för att hon var så sårbar när hon kom så att jag hade henne liksom så så nära mig alltid och sen sen blev det att vi att vi var så nära men sen är det klart det finns ju, det finns hur mycket minnen som helst precis som du säger när man går och lägger sig på kvällen vi läste alltid en bok innan hon och Vendla skulle somna och sen så tittar hon liksom upp på en och, och säger mamma jag älskar dig alltså vad vad slår det liksom så att nej men det finns det finns hur många såna där fina stunder som helst på morgnarna när hon liksom kommer och kryper upp i sängen och Ja, när man kommer och hämtar på förskolan du vet hon bara kommer och springande så kastar sig i famnen och ja. Det är oslagbart. Ja. Det, det skulle man kunna stanna i de, de momenten så skulle man kunna tillägna hela sitt liv i det. Ja. ja, verkligen. Det där är tufft mm. att prata om. Mm, förstår det. Förstår det. Mm. Ganska snabbt så fick ni reda på att föräldrarna hade ansökt om att få tillbaka Esmeralda mm. och, och började processa det ja. jag kommer inte ihåg exakt när det var men det kanske hade gått ett år eller något sånt där och då gör man ju ett ett överklagande på LVI-vården och då kommer det först upp i förvaltningsrätten och där fick de avslag Man, ans- man, man gick på socialtjänstens bedömning och socialtjänsten menade på att det skulle skada Esmeralda och ryckas upp från sin familj som då var vi och att man hade alldeles för lite insyn i den här biologiska familjen. Man kände inte till hur de levde och knappt var de bodde, ingenting. Om det fanns ett missbruk kvar i familjen visste man inte heller därför att de ville inte lämna drogtest. Hon hade aldrig träffat sin pappa. Aldrig någonsin. Så att, då gick förvaltningsrätten på socialtjänstens linje och de fick då avslag. Sen valde de att överklaga det här till kammarrätten. Och där händer ju någonting. Och då, då, det här hinner ju, det hinner ju gå ganska lång tid. Så kammarrättens dom kommer i september 2018. Och där har man gjort en helt annan bedömning. Så där, där får de rätt. Och man beslutar då att Esmeralda ska flytta tillbaka till sina biologiska föräldrar. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more with Quince being 50 to 80% less than similar brands and they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365 day returns on your next order. quince.com/style. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. 
United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det här beskedet måste ju verkligen skaka om dig och hela den familjen något brutalt. Minns du när du fick det här beskedet? Ja, minns exakt. Jag minns exakt, det var en eftermiddag, en fredags eftermiddag. Vi skulle gå bort på kvällen. Och då, vi gick ju bara och vänta på det här beskedet. Men jag kunde ju inte ens, jag kunde inte föreställa mig att det skulle slita som det gjorde. Men när jag lyfte liren, jag såg, såg numret och så svarade man. Och så hörde jag ju direkt att det här har inte gått bra. Så då rasar ju min värld, hela familjens värld. Men sen någonstans så, liksom, så går man ändå att tro att nej, men det, här, det här kan inte hända. Man får inte göra så här mot barn i Sverige. Det måste liksom hända någonting. Någon måste agera, reagera. Så någon måste göra någonting så att det här liksom, eh, inte händer. Och socialtjänsten valde ju då att, att överklaga till högsta förvaltningsdomstolen. Så då levde man liksom på det hoppet först att de skulle ta upp det och att man skulle titta på det här och se liksom hur jäkla sjukt det var. Men då valde högsta förvaltningsdomstolen att inte ens ta upp det. Så då försvann ju hoppet där och sen så ändå så... Vi människor är väl så liksom att man försöker hitta nya saker och klamra sig fast vid. Och jag skrev ju liksom till all, alla möjliga olika medier och jag kontaktade advokater som var liksom specialiserade på, på LVI. Och jag, alltså jag hörde av mig till alla möjliga uppdraggranskningar och så vidare och så vidare liksom för att någon, någon skulle liksom välja att titta på den här domen och se hur tunn den var och hur, hur märkligt man hade liksom resonerat. Man visste ju inte ens om det kvarstod ett missbruk. Esmeralda om händer togs bland annat på grund av missbruk. Och sen har man inte ens kollat om det kvarstår. Vad sätter man hem henne till? Det var ingen som visste. Men det var ingen som ville prata med mig och lyssna. Uppdraggranskning tittar på det faktiskt. Men hade precis nyligen gjort ett program om, om socialtjänsten. Och de tyckte då att det var för likt. Att ämnet var liksom för likt. Så att... Det blev inget där heller. Så när den här domen då vann laga kraft så började ju en otroligt jobbig hemsluss. Det betyder då att det som alla skulle slussas ut ur vår familj och slussas in i den här nya familjen. Ja fy fan alltså. Och när man är tre år nästan, du kan Aj. själv relatera till det. Alltså då är man ganska medveten om sin omgivning. Man vet vem som är mamma och pappa och syskon och mormor och kusin. Och man har kompisar på förskolan. Man är jättemedveten om sitt nätverk. Hur förklarar man det? Och då skulle hon hem till en familj. Eh, en pappa hon aldrig någonsin har träffat. Och 
en mamma hon har träffat liksom 90 minuter var tredje vecka. Eh, ja, så det var, det var att, att, jag, att jag överlevde den perioden. Eh, för det är det, det är det värsta jag har gjort. Jag förstår det. Alltså jag, jag bara så här, ah, shit. Det känns bara helt overkligt. Mm. Jag vet inte vad jag ska säga. Det är bara så himla beklagligt. Ja, det var det. Därför att Esmeralda for väldigt, väldigt illa. Och det, till en början så var det liksom... Ja, men då var det, tyckte hon det var lite spännande. Hon kom dit och de lekte och hade kul. Men ju efterhand som det liksom blev mer och mer och det blev snabbt mer och mer. Hon hade, hon hade i stort sett nästan aldrig sovit borta innan... Så när det började bli liksom nätter och hon skulle vara där hela dagar och dygn, då började hon ju liksom backa i utvecklingen. Och hon ville inte äta som hon hade gjort innan, hon ville inte äta när hon var där, hon gick ner i vikt och jag liksom sökte till BVC för att jag var så orolig för henne och man gjorde orosanmälningar och Ja, fast ingen kunde göra något åt de här orosanmälningarna för det fanns en dum att förhålla sig till. Så att hur man än liksom, vad man än gjorde och hur man än försökte liksom skrika på hjälp så gick det inte att göra någonting. Den här domen skulle liksom, det här skulle genomföras till vilket pris som helst. Punkt slut. Och då är det lite så här, det är ju verkligen så att det är ju ditt barn. Det är du som har tagit ah. hand om den från fem veckor. Det är du som kan den... Alltså Esmeralda ser ju dig som, som sin mamma. Ah. Och sen då att, att jag skulle skicka iväg Elvis på det sättet. Och, alltså. Nej, men det, det, det är så fruktansvärt så det, det finns inte. Nej, och sen den grejen också att det är så här att... Tänk att, tänk att hon då... Nej. Jag kan knappt prata om det. Jag tycker att det är så tufft att höra på. För man bara tänker sig in i situationen själv. Och bara så att hon säger då. Så, men, men mamma, vad ska jag? Och man bara ska försöka förklara någonting. Nej, men alltså Nej. det är inte... Och sen så skickar man den till helvetet liksom. Mm. Och bara så här, på någon jävla skitgrej som har hänt. Som är totalt tjänstefel. Och sen ja. bara står man där och känner sig helt hjälplös. Och sen så har man en gråtande barn som man skickar in till något mörker. Och sen så är den och ropar precis, mamma. Ja. Precis, ja. Ja. Nej, det där, det där var. Den perioden var. Det, det dödade mig nästan. Gjorde det. Det pågick ju under. Ja, men december till april. Första april, då lämnar vi henne där sista gången. Så att det, du kan ju tänka dig hur snabbt det här gick från att hon i stort sett aldrig har sovit borta till att hon ska bo i en helt ny familj. Som hon inte känner i en miljö hon aldrig har varit innan. Hon hade aldrig varit hemma hos dem någonsin innan. Man hade ju haft, vi hade haft umgänge på liksom hemliga adresser, olika adresser hela tiden för att eh, den här pappan inte skulle kunna komma dit. Och sen från det liksom så skulle hon växa upp där, tyckte kammarätten då. Så att eh, ja. Usch. Har. Um... Har du fått en ursäkt av de personer som fattar beslutet på kammarätten? Har nej. De, ha, nej, jag tänkte det. Jag, det är nästan visste om det. För de är för, 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 man hävdar att man har gjort eh, rätt enligt lag. Det finns ett prejudikat i högsta förvaltningsdomstolen som säger att man inte ska ta hänsyn till barns anknytning till familjehem. 
Och det är det man har hänvisat till. Och där kommer man ju undan med att man inte har begått något slags lagerbrott. Liksom. Och det är det jag vill liksom bland annat förändra. Att man måste ta hänsyn till barns anknytning. Därför att man vet att, att sådana här uppbrott faktiskt kan ge allvarliga skador hos barn. Men ändå så gör man det i Sverige gång på gång på gång. Mm. Men okej, okay, den här perioden, december till april, hur gick tankarna? Hur mådde du? Hur var nätterna? Hur nej, kändes det? Nej, men, alltså, jag, vet du, jag, jag har minnesluckor från den här perioden. Jag vet inte hur jag ens kom upp på morgonen. Det var ju bara ett, ett mörker och sen se sitt barn fara så fruktansvärt illa och du är helt maktlös. Du gör allt du kan, men... Sen är det stopp liksom. Det tar stopp. Jag har inga, inga mandat att kunna liksom påverka det här beslutet. Eh, och ingen annan heller. Liksom har domstolen fattat ett beslut så är det det som gäller. Punkt slut. Så att eh, jag tror att, att ovisshet och liksom maktlöshet är väl det värsta vi människor liksom kan känna. Man står och ser. Alltså jag såg ju henne liksom dygnet runt hur hon sakta mådde sämre och sämre men jag, jag kan inte hjälpa henne jag får inte hjälpa henne så att nej det det höll på att ta livet av hela vår familj gjorde det Hur menar du då då? Vad var de mörkaste stunderna? Vad tänkte du på? Kände du att du inte ville leva? Nej, men alltså när jag, nej, det kände jag inte. Och jag, jag levde fortfarande på något slags hopp att hon kommer snart hem igen. Hon kommer komma hem igen. Det här kommer aldrig funka. Jag var ju där i lägenheten och, och såg saker som... Nej, men där jag kände att eh, det här kommer inte funka. Så att eh, när vi väl hade lämnat henne där sista gången så dels hade vi en förhoppning om att, och ett löfte om att vi faktiskt skulle få träffa henne. Att vi skulle få ha ett umgänge med henne, vilket man hade sagt i domstol, att det var viktigt. Och föräldrarna hade lovat att vi skulle få träffa henne. Och sen så tänkte jag liksom att hon kommer att börja förskola och man kommer att se att det här, det här är inte är hållbart. Liksom. Så då levde man liksom på det hoppet att nej, men hon kommer hem snart igen. Men sen lämnar vi henne där. De här biologiska föräldrarna bryter ganska omgående kontakten. Det blir helt tyst. Ingen vet hur hon mår. Socialtjänsten har ingen insyn i den här familjen. Ingen vet hur hon mår. Och tiden går och jag försöker liksom, jag ringer socialtjänsten. Vet vi om hon har börjat förskolan? Är det någon som har sett henne? Är det någon som har kontakt med familjen? Men ingen vet någonting. Så att efter sommaren där, när hösten började komma, då, då kände jag i magen att alltså, det här är, det är, något, det är något som inte stämmer. Det är något som inte stämmer. Kommer hon ens ut? Är hon ute liksom? Kommer hon ut genom dörren? Så att när jag hade andra ärenden i Norrköping så körde jag liksom där förbi ibland. Jag försökte liksom se, är de, är de ute? Hur mår hon? Men... De gånger jag körde där förbi så, så såg jag liksom aldrig något. Och sen gick det till jul och då får jag ett, ett samtal på juldagen, ett anonymt samtal från en kvinna som säger att 
måste eh, du måste ta hem en smalda. Hon mår jättedåligt. Hon far väldigt, väldigt illa. Och så berättar hon saker om, om hur, det, hur det var där då. Hon hade träffat henne och sett henne och hon eh, hon var väldigt mager. Eh, hon hade tappat sitt hår. Eh, var, eh, apatisk. Så när jag hade fått det här samtalet så ringde jag till sociala sjuren och jag ringde polis som då bestämde sig för att åka dit. Man tog det här på största allvar. Så man åkte dit på juldagskvällen men blev då inte insläppta av den här pappan. Som var ganska agiterad liksom. Så då valde man att att åka därifrån och bestämde då en träff med dem dagen efter. När man åkte dit på eftermiddagen. Och då hade det ju gått ett helt dygn. Sen, sen jag ringde. Så då fick man komma in och träffade då Esmalden. Vad jag har hört i efterhand ungefär en kvart, 20 minuter. Och då gjorde man bedömningen att det såg ändå det såg okej ut. Hon hade tunt hår men det har vissa barn och... Så gick man därifrån och en månad senare så var hon ju död. Så att eh, jag gjorde även en, en anmälan eh, en vecka senare, den, tror det var den 7 januari. Eh, för då kom jag på liksom fler saker som jag hade f- fått till mig i det här samtalet från juldagen. Så att eh, då tog man upp det igen liksom om man bokade ett, eh, ett hembesök hos den här familjen eh, i slutet på januari. Som sen den här pappan ringde och avboka. Och det var alltså, jag tror det var, det var bara några dagar. Eh, dagar innan hon hittade stöd. Så att det var liksom så jäkla nära. Det var så nära att man hade kunnat liksom rädda henne. Eh, ja, otroligt nära. Ja, vi pratade om dagar. Men då köpte man liksom att pappa avbokade det här... Eh, Hembesöket, så man gick aldrig dit. Och sen den 30 januari så är jag då i, i Norrköping på ett umgänge med min andra lilla pojk som bor hos mig. Och efter det här umgänget så när jag kommer och ska hämta honom så blir jag inkallad i ett rum då. Och när jag öppnar dörren så sitter Esmeraldas handläggare där. Och min första tanke var då att nej men nu, nu kommer hon hem. Nu, nu har det liksom hänt någonting här så att nu, nu kommer hon hem. Men så kände man ändå, så fort jag satte foten i det där rummet så kände jag att det är, ah, det är någonting som inte stämmer här. Och sen fick jag ju då det här beskedet att hon var död. Vad hände då? Vad tänkte du? Visste, kände du att du visste om det? Kände du, blev du chockad? Du... Alltså, när man får ett sånt besked så blir man ju först chockad. Alltså det går ju liksom inte att tänka klart. Alltså man, det händer ju så konstiga saker i kroppen. Alltså man håller, alltså allting i kroppen liksom eh, släpper på något sätt. Alltså det, ja. Eh, alltså man kan inte ta det till sig först. Man börjar ju tänka liksom, nej men... Nej, men det är inte hon, de, de har tagit fel det är, det är någon annan som är död det är något annat barn, det kan, det kan inte vara hon 
Så det är så, det är så mycket som, som snurrar i huvudet. Och, eh, men vad har hänt? Var, var, var hittades hon? Vem har ringt? Hur ser hon ut? Hur har hon dött? Vad har hon dött av? Och ingen vet någonting. Ingen vet någonting. Det enda jag får veta det är att föräldrarna är, är gripna och anhållna. Liksom. Och då, då tänker man ju direkt att ja, men då var det ju inte en olycka. Det här är ju inte en olycka. Men det tog ju jättelång tid innan vi fick liksom någon information om vad som hade hänt. Så att... Eh, jag har ganska mycket minnesluckor just från precis den där första tiden, men... Eh, socialtjänsten kör i alla fall hem mig och jag får liksom ringa hem barn och de andra barnen och Lasse och sådär och så får socialtjänsten liksom berätta det här för barnen för att jag kände att jag, jag klarar inte av att göra det själv mm. så att ja, otroligt traumatiskt mm. ja verkligen alltså Tack för att du delar med dig. Ja, det är tufft. Idag var det riktigt jobbigt att prata om det. Jag får sitta och svälja hela tiden. Ja, men jag tycker också att det känns jättejobbigt. Jag tycker det känns skitjobbigt. Jag, jag la ut en text igår på min Instagram. Okej. Okay. Som, som jag eh, eh, läste en bok. Och sen så fångade den, den, den fångade mig så himla... Men den fångade, det var en tuff text. Men ändå, den fångade så hårt så att jag kände att jag ville dela den. Mm. Den låter så här. Det är en person som har som heter Epictetos som har skrivit texten. När du kysser ett barn farväl på morgonen, tänk på att den kan vara sista gången du ser den för den kan dö under dagen. Du kommer att älska ett barn ännu mer samtidigt som du kan förbereda dig på om det värsta skulle kunna hända. Mm. Och man kan ju aldrig förbereda sig på det, men det här är en text som ska vara lite hård men vacker. Alltså mm. lite att det är lite mening, men för, och, och, och liksom, det hände ju ytterst få personer, men för dig hände det ju verkligen. Att du, det fanns en gång som du sa hej då en sista gång. Mm. Ja. Vad var det som Norka berättade? Vad var det som hade hänt med henne? Jag kan säga så här att ganska tidigt så gick försvarsadvokat jag vet inte om det var båda eller det är den ena gick ut med och sa att det här var en olycka hon hade ramlat i badkaret. Och för, för att överleva alltså mitt, mitt absolut värsta det var det var liksom att de hade gjort henne illa. Jag, jag, kunde, jag kunde inte ta det till mig. Utan jag valde liksom där och då att tänka att det, det måste ha varit en olycka. Det måste ha varit en olycka och någon slags oförmåga hos de här två föräldrarna att larma, att söka hjälp. Så jag liksom försökte trösta mig med det. Att, det är en olycka, det är en olycka. För att jag kunde liksom inte ta till mig att de skulle ha gjort henne illa. Um. Men sen så gick det ett tag och jag åkte på eh, den här omhäktningsförhandlingen i, i tingsrätten. Och då ställde jag mig väldigt nära dörren eh, och försökte lyssna där inne för att man får inte vara med 
det lyckta dörrar. Och då hör jag att de säger att hon hade opiater i kroppen. Och sen kommer det en vakt och säger till mig att här får du inte stå och lyssna. Så sen hörde jag inte mer. Men då förstod jag att de hade drogat henne. Så det, det var liksom första chocken bara att de har drogat henne. Sen gick det ju ännu längre tid. Det här var en, en lång utredning för polisen. De försöker liksom kartlägga och lägga ett pussel och se hur den här familjen har levt och vad är det som har hänt och sådär. Och man får inga svar på någonting. Men sen i, jag tror det var i början på maj, så var den här utredningen klar. Och då, då kom ju chocken liksom. Det, det, det absolut värsta man befarat blev ju då sanning för Esmeralda hade tappat nästan 30% av sin kroppsvikt hon vägde ungefär 10 kilo vilket min nio månaders bebis hemma också väger 10 kilo? det är så hon, himla lite då var hon nästan fyra år så hon var, hon var undernad oj oj kraftigt undernad hon hade tappat stora delar av sitt hår. Hon hade över hundra skador på sin kropp. Hon hade en bryten handled. Hon hade en hjärnblödning. Hon hade blåmarker över hela kroppen. Och det var ju liksom... Det var ju det absolut värsta man... Det var liksom det jag tänkte hela vägen under de här månaderna. Bara de inte har gjort henne fysiskt illa. Bara de inte har gjort henne fysiskt illa. Och sen hade hon ju då oj, fyra, fyra narkotiska preparat i kroppen. Så att hon var ju... Ja men det var ju så illa det bara kunde vara liksom. Och sen hade hon ju då legat död i... Man har inte kunnat fastställa hur länge hon hade legat död i lägenheten. Men man, man tror väl runt tre dygn, två, tre dygn. Oj. Så man, man hittar ju henne under en barnsäng invirad i många lager av plast och lakan. Ah, plast och? Lakan, tyg. Tyg och plast om vattnet. Och så hade man då bundit liksom snöra runt som ett paket liksom. Så när hon hittades så hade hon ju, eh, hon, hade, hon hade gröna liksom fläckar på kroppen för att hon hade börjat liksom, ja, förruttnelsen var liksom igång. Och där har ju då den här familjen levt eh, under de här dygnen eh, med de andra barnen, de andra två barnen. Där har man ju liksom levt eh, någon slags av vanligt liv eller vad det nu har varit eh, Medan hon då har legat död under sängen. Så man tror inte, det, det, det är liksom värsta, värsta, värsta tänkbara. Och hur tar, hur tar man till sig det? Hur berättar man det för barnen där hemma? Liksom? Hur, vad, vad säger man? Man kan inte, man kan inte ta, det, ta till sig det själv. Man kan, inte, man kan överhuvudtaget inte förstå. Alltså det växer ju ett, ett sånt hat så att man, det rinner ju liksom kära på insidan i ådrarna. Nej men alltså skulle, skulle, det, skulle man haft en kamera där inne och sett liksom någon procent av det de gjorde mot henne 
man skulle ju åka dit med yxa. Alltså... Oh. Nej, men alltså, det, det hade ju varit så här... Um, det, det är ju det, det är liksom den... Um, det värsta tänkbara för att det är ju heller ingen så här den här långa den här långa ja jag ska inte prata för mycket om det men jag, man tänker så mycket nu bara det blir så jobbigt allting bara ja. så att men jag ska inte gå in ja ej ej vidrigt mm. så himla all kärlek till dig och er familj och allt ni har gått igenom och det är väldigt fint att du ens orkar prata om det här överhuvudtaget och du har gjort förändring med, med som jag förstått det fem nya lagförslag också fyra nya lagar som har börjat gälla och fem, fem är under process så att säga mm. så det har ju blivit någonting gott av det här vidriga tortyrhelvetet som det har varit ja, men du vet när när allt det här hade hänt så satt jag där hemma i soffan och bara de första två veckorna så var jag liksom jag bara satt och stirrade. Men då liksom alltså den här vreden och hatet gentemot systemet, beslutsfattare eh, biologföräldrar, alltså du vet det, det, blev så, det blev så starkt och så stort så att och i hat finns det ju en enorm drivkraft. Och även i kärlek. Så kärleken till Esmeralda och hatet mot alla de som såg till att detta kunde hända. Det blev liksom som någon... Alltså det blev en sån enorm kraft i mig. Så att efter två veckor där så kände jag bara att nu jävla ska jag ge henne upprättelse. Och då kontaktade Josefin Sköld mig på Dagens Nyheter. Och även många andra journalister. Men det var henne jag ändå kände att Eh, men hon behandlar mig på ett så varsamt, eh, ömmet sätt. Så att, eh, jag kände att med henne ska, kan jag tänka mig att göra någonting. Och då hade vi en, en överenskommelse om att, att hon, hon fick göra det här reportaget. Och jag ville komma i kontakt med politiker och beslutsfattare. Eh, och skapa förändring. Så då hjälpte hon mig med det och vi gjorde det här reportaget som än idag är det mest lästa, historiskt, mest delade. Så på bara liksom, det publicerades en söndag och det var ju liksom då svenska folket fick liksom ett namn och ett ansikte på Esmeralda. Jag hade ju ingen, ingen aning om hur stort det skulle bli. Jag ville bara liksom komma i kontakt med politikerna och skapa förändring. Men det blev ju så, så mycket större än vad jag hade kunnat föreställa mig. Mm. Det är otroligt bra. Och vad, vad bra att du kände en tillförlitlighet och, och ändå vågade göra det. Det var ett ganska starkt ögonblick när för att Esmeralda var i, i media var hon den döda treåringen. Det var så man skrev om henne. Och så ringde Josefin mig en kväll och sa hon Jag vill att du funderar på en sak. Om vi ska släppa en bild på Esmeralda. Och då kände jag först att... Min första tanke var bara att nej. Att jag ville skydda henne. Att det var ingen som liksom... Nej, det var ingen som skulle... Jag ville liksom inte visa upp henne. 
Men sen när jag hade liksom grunnat på det där ett tag så kände jag bara att jo, hon är bara en, hon är en död treåring för hela svenska folket. Hon var, alltså hon, var, hon var så älskad, frisk, glad, kärleksfull. Och det ville jag visa. Så då blev det... Det blev så självklart sen att men det är klart att vi ska släppa en bild på henne. Och det är klart att vi ska, vi ska berätta vem hon var. Och det var nu det som gjorde att det gick liksom ingen eh, oberört förbi. Eh, det var liksom ingen som kunde värja sig när man fick se henne på bild. Och man, man släppte det här videoklippet när hon står och dansar hemma i vårt kök. Och sådär. Så att idag, är jag, idag är jag väldigt glad att... Att vi ändå bestämde oss för att släppa, släppa bild på henne. Historien är inte riktigt slut än. Den, nu är det, det var ju så att föräldrarna de togs in mm. till häktet. Då. Mm. Och, och, men pappan, han, han dog. Han dog efter två veckor. Och vad vet du vad mer där? Eh, att det inte var ett brott och att det inte var ett självmord. Det är det man och vad vet. är kvar? Eh, det som är kvar, det tänker jag, är att det man vet är att han hade ofantligt mycket narkotiska preparat i kroppen. Och när du inte får det längre, då blir det väldigt, väldigt tufft för kroppen. Även om du får läkemedel och sådär, vilket jag förmodar att han har fått, så blir det en enorm påfrestning för kroppen. Så då tänker jag kanske att kroppen inte orkar med. Mm. Vad kände du när du hörde det, att han går bort? Det tänker jag inte svara på. Nej. Det kan man få spekulera kring. Ja. Det som jag ändå kanske kan känna med det att det är en sån otroligt lätt utväg. Nu var det ju inte ett självmord. Men att det tragiska med allt som har hänt så skulle man ju nästan velat att han tog sig in, avgiftades ställdes sitter, inför rätta. Ställdes inför rätta, fick sitta i fängelse och sen en dag, om det är om fem år, tio år eller när som helst Ska få ta emot allt den här, den här, den här ångesten. Mm. Den, här, den, här, den här smällen. Den här, förstår du vad du har gjort? Grejen. Ja, och det var klart att jag tänkte så också. Eh, och jag, det här kan låta jätte, jättetramsigt. Men jag, jag kände bara så här. Ja, nu fick, nu fick hon inte vara i fred där heller. Var hon nu än är. Nu, nu är han där också. Han följt efter henne liksom. Till och med in i döden. Eh, och i boken har jag beskrivit eh, med Katarina, en nunna som jag fick eh, hjälp av. Eh, så hon kom in till Västerna och träffade mig. Och, och jag pratade om det här med henne och jag var, jag var helt förstörd. Liksom. Eh, och då tittade hon bara på mig och sa hon, fast Melinda, de är inte på samma ställe. Eh, de är inte på samma ställe. Och det var liksom... Men det var precis det jag behövde höra där och då. Mm. Alltså det var, det, det var så viktigt. Hennes ord var så viktiga. Eh, för det, det var liksom det jag tänkte på de där första dagarna. Att, men alltså, 
det är inte sant. Först liksom har de livet av henne och sen följer han med in i döden. Så att, ja, nej, usch. Alltså jag känner lite grann när jag hör allt det här att man känner ju självklart ett jättehat mot föräldrarna. Men föräldrarna var trots allt drogmissbrukare och så sjuka. Mm. Vilket att de är ju inte för sitt alltså, sinnesfulla bruk. Nej. De är ju skadade människor. De är... Eh, ja, det är liksom, de, de är extremt borta från den här världen. Mm. Så att det som jag blir nästan mer irriterad på det är alla runt om som har tagit de här vidriga besluten. Absolut. Det är ju samhällets ansvar att göra den bedömningen. Är de här två personerna eh, kapabla till att faktiskt eh, vara föräldrar? Finns det en föräldraförmåga? Och det var ju det jag reagerade så starkt på när det här beslutet kom från, från kammarätten att man inte liksom socialtjänsten var så himla tydlig med att vi har ingen insyn i den här familjen. Vi vet ingenting om dem. Vi vet inte om de sitter hemma och knarkar från morgon till kväll. Vi vet inte det. Vi vet ingenting. Det man visste det var att de var, de var sjukskrivna båda två. Ja, då blir man så här, men ta reda på det då, då om du inte ja, vet om det. Men, men socialtjänsten har inte... Alltså när, när domstolen fattar ett sånt beslut över socialtjänsten då kan inte de göra någonting precis där och då. Så det, Nej, det var det liksom i kammarätten, det gick fel. Nej, och socialtjänsten har ju inget enkelt jobb alltså. De har Nej, ju roligt tufft. Ja. Jag vet ju själv en, en vän till mig jobbar på socialtjänsten och hon har ju, hon har ju varit så nära att vara sjukskriven om hon inte har sjukskrivit sig och mått så himla dåligt och alla de här fallen och den här hjälplösheten. Och jag tror ja. att det är tuffare nu än någonsin mm. i Sverige med ökad kriminalitet med ökad segregation. Och psykisk Ohälsa. Psykiska ohälsan ja. och, och droger och allt möjligt. Att, att de sitter där och, och kan inte göra någonting på jättemånga fall. Ja. Det är ju väldigt frustrerande. De har ju också en lagbok att förhålla sig till. Och kan inte alltid agera efter vad, vad hjärtat säger. Och det måste ju vara otroligt frustrerande för dem. Mm. Så den här så kallade pappan gick bort då i alla fall. Mm. Och vad var reaktionen från den biologiska mamman? Var det bortförklaringar på det? Eller var det så här att jag ber om ursäkt, jag erkänner allting, jag har så mycket ångest och sorg? Nej, i maj så börjar ju sen rättegången i tingsrätten. Och där menar hon att hon minns ingenting. Hon minns ingenting. Och det var väl det egentligen som allt gick ut på att hon hon kom inte ihåg. Hon hade ju tidigare förhör berättat saker. Men sen när han då dog så så drabbades hon av minnesförlust. Så att i de första förhören så berättade de ju om om hur de försöker göra något försök till någon hålar och att de försöker suga upp några slem ur halsen på henne och sådana här saker men, men sen minns inte hon längre så att nej 
Det var en oerhört tuff rättegång. Jag blev kallad som vittne i den. Det, det var väldigt tufft att sitta där och höra och säga allting. Men då döms hon ju till ett... Nu är jag lite osäker om jag tror det var ett år och nio månaders fängelse. Mm, och då kände jag att... Jag kände det som ett litet hån. Ännu ett hån mot Esmeralda. Ännu ett svek från samhället. Det fanns liksom, som tyckte jag, så mycket bevis på hennes kropp. Så mycket skador. Hjärnblödning. En bruten handled. Hon hade liksom marken längs käkarna. Där man antagligen liksom har tatt väldigt hårt i henne. Alltså greppat tag om hennes... Det är ju inget vi vet, men det är väl så, man, så jag tolkar det i alla fall. När man har, eh, hon hade till och med liksom hydavskrapningar eh, längs käkbenet, om jag inte minns fel. Och eh, när man är, är knappt då fyra år och eh, har hjärnblödning och som sagt en bruten handled som eh, rättsläkaren bedömde har varit, det har varit väldigt smärtsamt. Liksom. Det har gjort väldigt ont i hennes hand. Då, jag tycker det är bevis nog för att det har hänt väldigt otäcka saker i den här lägenheten. Och i min värld så spelar det liksom ingen roll vem det är som har utfört de här övergreppen. För har man varit två vuxna där i en liten lägenhet så är man lika skyldiga båda två om man inte tillkallar hjälp. Så att det där, det där gjorde ont när den domen kom. Men sen överklagades ju det av båda parter, både från åklagarsidan och den här biologiska mamman. Och det kom då upp i, i hovrätten i maj i år. Och där gjorde man en, en annan bedömning. Det var en förhandling på nästan två veckor. Jag var där de flesta dagar och gick igenom och fick lyssna på allting igen. Och där gjorde man en helt annan bedömning och hon dömdes till dråp och åtta års fängelse. Så himla bra. Ja. Så jag vet jag inte så här, åtta års fängelse. Det vill inte, det vill inte säga för allt det som Esmeralda har varit med om så tycker jag fortfarande är lite vekt. Ja. Men, det finns det väl inget straff på skalan som liksom är, är tillräckligt nog, men det var ändå en dom som, som visade att det som allas liv har spelat någon slags roll. Liksom. Men får man inte livstid eller? Ja, det kan för man väl få för mord. Men det här var dråp. Okej, okay. ja, jag förstår. Men, men om man, jag tänker att, ja, om man gör allt det där. Alltså, alltså jag skulle liksom ta en treåring och trycka in droger i bara. Mm. Nej men alltså det är ju så, vad fan, vad fan tror man? Det är klart att, att en, en stor risk med att trycka in massa droger är ju att den kan dö. Ja, såklart. Ja, men vad händer nu då? Nu är det åtta års fängelse och man sköter sig så kommer man ut efter sex år, eller? Jag kan inte det där exakt, men det är väl något sånt, va? Ja. Okej. Okay. Och hur, hur har tiden efteråt varit? 
Som jag berättade innan så, så föddes ju den här drivkraften ur det här hatet och all kärlek till Esmeralda. Och jag bestämde mig för att jag ska göra vad jag kan för att ge henne upprättelse och så att hon aldrig glöms bort. Att det här liksom blir... Att hon blir en symbol för att vi måste se över det här systemet. Vi får inte behandla barn på det här sättet. Så jag, jag har träffat en del olika politiker. och Jag har fått fram mitt budskap. Jag har berättat Esmeraldas historia, hennes öde. Jag har förmedlat vad jag vill se för förändringar. Jag tycker att lagarna borde se ut. Och känner att jag faktiskt har blivit lyssnad på. Och att eh, det händer saker. Och bara att du och jag sitter här och pratar om det. Gör att kanske någon mer får upp eh, ögonen för det här. Eh, och, och sen känns det också jätteviktigt. Eh, vilket jag också som var viktigt för mig med boken. Det är ju att inspirera andra Människor att faktiskt våga öppna upp sina hjärtan och sina hem. För att det är ett enormt stort behov av familjehem. Barnen ökar i antal, men familjehemmen minskar tyvärr. Så jag vill ju att fler människor faktiskt vågar ta emot de här barnen. Också då i hopp om att förutsättningarna på sikt nu kommer att förändras. Både för barnen, men min förhoppning är också att, att familjehemmens status ska ändras på sikt. Mm. För mig var det också otroligt viktigt och en stor milstolpe i livet att, att jag fick möjlighet att komma till familjen. Ja. Och, och jag hade det helt fantastiskt där och, och kände mig respekterad och fick. Äh, det var bara, var bara jätte, jättebra. Mm. Och, och um, ja, alltså det kan ju ett år, ja. 15-16 liksom. Det kan ju vara livsavgörande faktiskt för både barn och ungdomar att, uh, att få komma till ett familjehem. Så det, det är otroligt viktigt. Och sen tror jag att många, många familjer och en del jag har liksom träffat och pratat med, de tror att man måste liksom ha vissa kvalifikationer och att man måste kanske sluta jobba och att det måste vara på ett visst vis. Men det som behövs det är helt vanliga familjer. Mm. Där man går till jobbet, man träffar vänner, man har aktiviteter, mm. barnen ska till skola, fritids, förskola. Helt vanliga familjer. Och det behövs olika familjer. Därför att det finns olika barn med olika behov. Så att, ja, har man gått och funderat, som jag vet att många gör, att vi borde, vi borde, vi har faktiskt plats, vi har tid, vi har kärlek över. Ring. Skicka in en ansökan. Vi har själv funderat på vi har funderat på eller så här, jag hade ju en dröm att bli socionom förut. Mm. Sen, sen, sen blev det inte så, men det är just för att hjälpa andra ungdomar och andra barn. Men vi har också funderat på familjehemsbiten. Mm. Så att vi får Bra. se. Det, och det kan verkligen vara att en grej som vi kommer att eh, göra också. Nu så ska vi precis få våran, eh, våran dotter nu vilken vecka som helst. Spännande. Det är nu i vecka 38. Så Grattis. att det kommer när som helst. Ja, ja, tack så hemskt mycket. 
Så ja, men vi, så nu kommer vi gå in i, i tvåbarns livet med en tre och ett halvt åring och, och en, en nu. Så nu har vi helt... helt nu, har, nu har ni att göra ett tag. Nu har, nu har vi att göra, men sen så kan det mycket väl bli att, att vi skulle kunna bli familjehemsföräldrar. Ja, släpp inte den tanken. Nej. Du pratade också om en bön som hjälpte dig mycket under den här vägen. Mm. Sinnesrobönen. Ge mig ja. sinnesro att ac- acceptera det jag inte kan förändra. Och ge mig mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. Mm. Vad betyder den här för dig? Alltså jag är inte... Jag är inte religiös på något sätt så. Men den här har jag ändå tänkt väldigt, väldigt mycket på. Därför att, du vet, när man ska ta till sig all den här informationen som jag har berättat lite om. Det händer ju så otroligt mycket i kroppen. Och jag har fått jobba med acceptans varenda dag. För att liksom inte bli en bitter människa. Och då måste man acceptera att det här har hänt. Det finns vissa saker jag kan påverka. Och det är där jag liksom får lägga mitt kryt. Och det jag inte kan förändra och påverka, det måste jag acceptera. Bland annat att hon fick ett år och nio månader i första domslitet. Det tyckte ju jag och många med mig var helt, helt galet. Men jag kan inte göra någonting åt det. Jag kan inte göra någonting åt det. Så acceptans är ju... Vi, har blivit, vi, vi står varandra ganska nära vi samarbetar dagligen än idag liksom måste jag jobba med det att jag måste acceptera att det finns saker jag inte kan göra någonting åt och jag vill inte bli en bitter människa jag är för ung för det jag har fem barn hemma som behöver mig så att, du är ensamstående med dem också jag lever själv ja mm vilken jävla powerkvinna du är. <laughs> Tack ska du ha, Alexander. Eh, men, men jag har ju också jag har ju valt det livet. Jag har valt att... Eh, det, alltså det är så många andra saker som jag liksom har lagt åt sidan för att kunna leva det här livet. Eh, egen tid är ju något som, eh, som jag tänker att jag får ta eh, när jag blir äldre. Eh, och, och det är också någonting som... Alltså eftersom jag har levt hela mitt vuxna liv på det här sättet så har jag inget... Jag har inget jätte, jättestort behov av det. Det är klart att jag har ett behov av det. Men, men jag tänker om man får sitt första barn när man är 35. Då har man levt så många år eh, och haft väldigt mycket tid för sig själv. Så då kanske behovet är större. Men när man blir mamma när man är 20 år. Då har man liksom inte hunnit smaka så mycket på ett vuxenliv. Med massor av aktiviteter och nöjen och sådär. Eh, så jag tror inte jag saknar det liksom. På samma Nej. sätt. Nej, men ju... jag vet vad jag gör från det att jag slår upp ögonen tills jag somnar utmattad på kvällen. <laughs> men det är mm. härligt. Jag känner att jag har två, två små barn som är familjehemsplacerade idag. Och det är liksom det som, som ger mening i livet på något vis. Jag kan inte mm. se vad jag skulle kunna göra idag som var viktigare än att, än att fortsätta hjälpa utsatta barn- och det ger mig meningsfullhet i livet. Mm. Så det är det jag... Det är de här fem... 
fem fina eh, människorna jag har där hemma som, som gör att man orkar liksom. Mm. Ja, men vilket, vilket jag får tacka så hemskt mycket verkligen att du delar med dig av allt du har gjort. Jag vet att det är tufft. Jag, jag tycker själv att det är jättetufft att bara lyssna på allting. Och, och bara sätta sig in i, i, i situationen och relatera liksom någon procent till det har gjort att det har varit så tufft att läsa om, tufft att spela in med dig nu. Och då vet jag att det är hundra gånger tuffare för dig att eh, göra det, att slita upp de här, de här, de här såren som sakta men säkert eh, går åt rätt håll men de kommer alltid att finnas kvar där. Uh, och att du öppnar upp det här plåstret ändå uh, för, uh, för Esmeralda och för familjehem och för att göra den här världen lite bättre är otroligt starkt och fint av dig. Tack snälla. Det finns inget viktigare i mitt liv just nu. Det är att vara en, en bra mamma och att uh, försöka förändra uh, förutsättningarna för de här utsatta barnen. Att de ska få kunna växa upp med trygghet, kärlek och stabilitet. Om man skulle vilja komma i kontakt med dig. Man har mycket tankar kring det här avsnittet. Man vill hjälpa till med något. Vad som helst. Hur gör man då? Då kontaktar man oss via min förening som heter Lilla Hjärtat Värnförening. Jag har ju... Tyvärr inte haft tid att... Jag får så otroligt mycket meddelande och kärlek och omtanke på framförallt Instagram. Och jag önskar så att jag hade haft tid att svara på allt. Men livet med fem barn går först. Och jag kommer läsa och jag kommer förhoppningsvis kunna svara på allt. Men det är via föreningen, det är på mejl lättast att komma i kontakt med oss. Och det är ju det, även där vi liksom hjälper familjehem och, och utsatta barn. <hör> Sådär. Är det här något man kan skänka pengar till? Eller ja, det... ja, det behöver vi. Föreningen består av två grenar kan man säga. Den ena är att vi hjälper familjehem med juridisk hjälp eftersom jag kände mig väldigt, väldigt ensam när allt det här hände och kände inte att jag hade någon att vända mig till. Så då bistår vi familjehem med det. Och den andra grejen är att vi har något som heter önskelådan där placerade barn får önska sig någonting. Och det kan vara allt från mm. att eh, åka på spa eller Liseberg, Gröna Lund, träffa en kändis, vad som helst. Så eh, då försöker vi uppfylla de här önskningarna för de här barnen. Ja, vad fint. Så då behöver vi pengar för att kunna göra det. Mm. Men all och, och... information finns på hemsidan Lilla Hjärtat Värnförening. Eh, så det ja, bara lägger... Vi lägger länk här också i poddbeskrivningen. Ja. Du som lyssnar på det här och tittar på det här så finns det länk här till det. Och din eller era mejl lägger vi också in här. Och jag tycker verkligen att du har en möjlighet att och fundera lite grann på, på att bli familjehem. Så är det bättre tid än någonsin att fundera lite extra på det. Och kolla nästa steg. Vad är nästa steg? Ja... Eh... Är det att man hör av sig till... Man sitter nu. Du menar om man sitter och funderar på att bli familjehem? Ja. ja. Då kontaktar man sin, en närliggande kommun eller kommunen där man bor. Det vilket man vill. 
Då kan man alltid skicka in ett formulär som finns på kommunens hemsida. Man klickar sig till mm. familjehem. Så fyller man ner det och sen kommer man bli kontaktad av en handläggare. Och så blir det ett hembesök där man pratar, socialtjänsten informerar. Man får ställa frågor och så får man fundera på, är det här något för oss? Mm. Och är det det så träffas man igen och sen gör man en, en utredning. För att se också var... Vad man har sina styrkor och sina svagheter för att man sen ska kunna matcha rätt barn med rätt familj. Mm. Och sen väntar man tills det rätta barnet dyker upp som passar just den här familjen. Sen är man familjen. Mm. Sen börjar mm. det på riktigt. Ja, vad härligt. Mm. Vad härligt. Och är det så att man vill skänka pengar så ligger det här i poddbeskrivningen också. Vi från Framgångspodden skänker 10 000 också. Så kommer, det, så kommer det komma till ja, får Tack, man hitta på någon Lisebergbesök eller någonting, någonting Tack så hemskt mycket det. Men stort stort tack igen att du var med, det uppskattar jag verkligen supermycket, så att stort stort tack Melinda Jacobs Tack snälla för att jag fick komma Fram Gangspotten med Alexander Perleros Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.